0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney. Wenn man einen Mann fragt, ne, das tun ja Frauen ab und zu mal, so was denkst du denn jetzt in irgendeiner schönen, kuscheligen Situation? Dann kann es sein, dass der sagt nichts. Ne? Und äh, das stimmt dann sogar. <lacht> Ich grüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute beschäftigen wir uns einfach mal mit uns selbst. Wir erkunden mal, was uns daran hindert, die Karriere zu machen, die wir möchten, beziehungsweise überhaupt Karriere zu machen. Dazu habe ich mir eine sehr versierte Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist Dr. Rebecca Reinhardt, eine der wenigen weiblichen Philosophinnen, Rebecca ist Spiegel-Bestseller-Autorin und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophiemagazins Hohe Luft. Ich wurde auf Rebecca schon vor einigen Jahren aufmerksam, weil sie ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat. Das nennt sich Kleine Philosophie der Macht nur für Frauen. Und vor kurzem hat sie ein neues Buch herausgebracht, das nennt sich Wachdenken. Und äh, ich kenne Rebecca als äh, sehr zierliche, aber sehr wortgewandte und auch sehr wortgewaltige Frau. Die mich immer wieder durch ihre pragmatischen Überlegungen überzeugt hat. Und es ist wirklich an der Zeit, dass ihr sie jetzt kennenlernt. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Rebecca. Liebe Anne, ich freue
1: mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Wir uns auch. Heute ist eine sehr viel beschäftigte Frau, vor allen Dingen mit deinem neuen Buch, was ja schon wieder ein paar Wellen schlägt, aber darüber reden wir gleich. Wir fangen mal mit dem, mit dem an, was einer meiner Lieblingsbücher ist, muss ich wirklich sagen. Ich habe das bei mir stehen, da sind ganz viele Post-its drin und unterschrieben und ab und zu hole ich mir das selbst nochmal, um mich selber zu bestärken. In diesem Buch, Kleine Philosophie der Macht für Frauen, beschreibst du sehr treffend viele Verhaltensweisen von uns Frauen. Ja, vor allen Dingen unser Hang zur Selbstoptimierung und warum dieser Drang uns davon abhält, Karriere zu machen. Und einen prägenden Satz von dir ist ja Mut zur Macht. Daran mangelt es ja äh, uns vielen Frauen und äh, überhaupt, was bedeutet denn, Macht zu haben? Und wie können wir lernen, dazu zu stehen, ohne dass es uns wieder so als negativ für uns selber auch klingt? Ja, also zuerst mal möchte ich
1: ein bisschen das Buch historisch einordnen
0: sozusagen.
1: Das ist ja schon vor ein paar Jahren rausgekommen, also erstmals. ja Mittlerweile hat es glaube ich, vier Auflagen hm. oder so erzielt. Aber ähm, seitdem hat sich ja einiges getan. Ja? Es gab ja MeToo zwischendurch. Ja? Dann allerdings gab es wieder Trump. Ja? Also, oh. Es hat sich viel bewegt. Ich glaube, dass mittlerweile Frauen ähm, Macht ein bisschen anders sehen, als noch zu der Zeit meines Buches beschrieben. Allerdings muss ich sagen, einige Frauen nur davon. Ich glaube, für das Gros der Frauen ist dieses Buch absolut valide, gerade was das Verhältnis zur Macht äh, betrifft. Also das Verhältnis ich und die Macht, ja, meine ich. Weil das Interessante ist ja, ähm, Frauen haben immer so das Gefühl, Macht hat mit ähm, Weltpolitikern zu tun, eben solchen Schätzchen wie Trump oder Putin oder ja, vielleicht auch Zuckerberg, ja, irgendwelchen hm. Typen aus Großkonzernen, äh, den alten Platzhirschen mit den kaputzen Shirts, ja. Aber niemals mit sich selber. Und da ist eben meine erste Anregung, mal zu schauen, tatsächlich die, die Herkunft des Wortes Macht kommt von dem gotischen Magan. Das heißt nichts anderes als machen. Ja? Ganz einfach. Macht hat eine ganz neutrale Bedeutung. Es ist nichts Schlimmes. Ja? Man kann etwas mit seiner Macht machen. Mhm. Und ich glaube, ja, der erste Schritt, um mal sozusagen sein, Macht, sein Verhältnis zur Macht zu überdenken, Falls man glauben sollte als moderne Frau, Macht habe nichts mit einem selbst zu tun, wäre mal wirklich ähm, sich klarzumachen, dass Macht überall ist. Also es ist sozusagen von Anfang an schon gar nicht mal meine Wahl, ja, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sondern Macht ist überall. Macht ist in jeder Beziehung zu jedem anderen Menschen die wir haben. Hm. Jede unserer Beziehungen ist eine Machtbeziehung. Und deswegen ist es so wichtig, uns sozusagen jetzt ökonomisch gesprochen, uns zu positionieren. Ja? Und äh, wie gesagt, Angst wegnehmen, Macht heißt machen, Macht heißt gestalten, bewirken. Das ist toll. Und das Tolle ist, wir können es tun. Wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten, wir haben eine weibliche Vizepräsidentin. Ja? Und das ist unsere
0: zu alt, ja, Jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich, jetzt wann, ja, yes. denke ich. Shaka. Yes, we ja. can! Yes, yeah! To make women great again! Oder Ach, wie war das? Gut. Nee, absolut, du hast total äh, recht, ich finde auch, ich bin da total begeistert drüber, dass da jetzt äh, die Kamala Harris äh, antritt und äh, dieser Mr. Trump ähm, endlich abtritt, also konnte ich gar nicht abwarten, ich bin froh, dass die vier Jahre rum sind, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber du hast natürlich recht, ähm, Macht kommt vom Machen. Ich denke, das können wir Frauen schon. Wir, wir tun ja gerne. Wir sind ja sehr fleißige Bienchen. Ich sage auch immer, Geld ist Macht. Würdest du das auch so sehen? Und das, ich glaube ich, ist auch für viele Beziehungen ein Thema. Ja, weshalb das auch oft schwierig ist, wenn, wenn der eine mehr verdient als der andere, weil er sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr herausnimmt. Ist das auch deine Observation? Nee.
1: Unbedingt. Also erstmal ganz wichtig, ja, ähm, äh, erstmal muss man natürlich genau auch schauen, was, was meinen wir, wenn wir sagen, macht heißt machen, heißt natürlich nicht immer alles selber machen, nicht immer alles perfekt machen, sondern es heißt auch mal machen lassen, ja, machen lassen, das ist ganz wichtig, reagieren lassen, nicht immer gleich selbst reagieren. Dann natürlich Geld und Macht, wenn wir sagen, jede Beziehung ist eine Machtbeziehung, das heißt also natürlich auch unsere Partnerschaften, unsere Intimbeziehungen, ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Frau und Geld, ja. deswegen freue ich mich auch so, äh, bei dir zu sein und muss auch wirklich sagen, wenn ich das sagen darf, äh, dass du sozusagen den letzten Anstoß mir auch wirklich gegeben hast, hm. jetzt auch da wirklich mal konkret
0: äh, ja, bestimmte Schritte zu unternehmen. Ja? Aha, sehr gut. Das vertiefen ja. wir dann mal später, was du dann äh, genau gemacht hast. Ich ja. glaube, du bist vielleicht jetzt die Aktien- oder ETF-Königin. Muss man mal gucken, was du da genau gemacht hast. Aber es freut mich, dass ich auch bei dir einen Impuls auslösen konnte. Äh, das ist doch, äh, freut, freut mich sehr. Ähm, aber wir, ich, ich bin ja so jemand, ich weiß nicht, ich glaube das teile ich auch mit vielen anderen Frauen, ist, äh, so habe ich auch ein bisschen Hermanni auch aufgesetzt. Wir lieben es ja eigentlich auch effizient zu sein und ich selber auch Listen zu machen, abzuarbeiten, in die Aktion zu springen. Ja? Schuldig, total schuldig bin ich da und äh, ich weiß, dass es vielen anderen Frauen auch so geht. Wir haben ja bei Hermanni auch die Lebensphasen, das ist ja auch so eine Art Liste. Und äh, da kannst du dich ja dann einfach auch so entlanghangeln und dann siehst du eigentlich auch schon, dass du eigentlich schon auch schon viel gemacht hast, ja, als du mehr als du denkst und dich da eigentlich auch ein bisschen wohler fühlst. Also dieses effizienzgetriebene Listen machen, abarbeiten ist so richtig so ein Frauending. Und äh, du beschreibst in deinem Buch aber auch dieses diese Gleichung oder diese Geschichte äh, mit diesem Bauern, äh, der an seinen Pflanzentrieben zieht, ja, äh, damit sie schneller wachsen und sich wundert, dass sie dann aber doch nicht wachsen. Was empfiehlst du denn, und das war so also eine Analogie für deine Empfehlung auch, was empfiehlst du denn Frauen, um diesen Effizienzwahn, äh, dem wir ja oft unterliegen, entgegenzuwirken und, und vor allen Dingen auch anhand dieses Beispiels mit den Bauern?
1: Ja, also diese wunderbare Anekdote stammt von Mencius. Das ist der berühmteste Schüler des Konfuzius gewesen. Es ist natürlich eine sehr berühmte Anekdote, die aber natürlich wie all diese Gleichnisse ungeheuer wahr ist, ungeheuer viel aussagt über den Menschen und ich glaube eben gerade auch sehr viel über die moderne Frau. Ja, ich gebe es gerne zu, ich oute mich, ich bin total selbst selbsteffizienz- und effektivitätsgetrieben, ich bin mega Perfektionistin, absolut. Ich stehe dazu, wozu habe ich das Buch geschrieben, ja, wenn ich selber weiß, wovon ich spreche. Aber äh, man kann auch ein bisschen was dazulernen. Das ist ja das Schöne im Leben, ja, dass man immer wieder neue Perspektiven einnehmen kann, sich neue Fähigkeiten aneignen kann. Und für mich war wirklich der, der, sozusagen der Schlüssel vor vielen Jahren die Beschäftigung mit der antiken chinesischen Philosophie, speziell eben mit dem Konfuzianismus und dem Taoismus. Okay. Und letzten Endes hat diese Weisheit des Menzi, Menzius eben eine zutiefst ja, asiatische ähm, Komponente in dem Sinn. Also nicht die heutigen Chinesen ticken wieder anders, mhm. die lassen wir jetzt mal weg. Ja. Aber <lacht> im alten China war man sehr verbunden mit der Natur, ähm, als Agrargesellschaft, ja, die die China war, als eine Gesellschaft, die kein Verhältnis hatte zu tickenden Uhren, sondern ein Verhältnis hatte zur Zirkularität, also zur Kreisförmigkeit der Zeit, ja, so wie eben auch Bäume wachsen und reifen, so wie Früchte wachsen sein, so wie, so, wo, so wie der Tag eben beginnt mit der morgendlichen Sonne, hopefully, und am Abend endet sie mit dem schönen Mond. Ja, es ist alles im, im Leben, ist ein, ein Zirkel. Ja, wir wissen selbst, wir Frauen, unser Zyklus, der ist auch zirkulär. Also wie auch immer, auf jeden Fall, äh, das ist eben dieses Schöne, dieses Naturverbundenes, die antike chinesische Philosophie hat. Und aus dieser Weisheit heraus kommt eben dieser geniale Lifehack, für die moderne Frau aus meiner Sicht. Nämlich, Pflanzen wachsen nicht schneller, wenn man an, an ihnen zieht. Das heißt also, lass doch mal den Ball fallen. ja? Schau doch erstmal um, wo du dich überhaupt befindest. Schau dich um, beobachte ein bisschen, warte ein bisschen. Mache nicht selbst wieder alles, sondern lasse machen. Schau einfach mal, wie der Kontext so sich darstellt dir. Schau einfach wie die Situation, in der du dich gerade befindest, überhaupt beschaffen ist. Und man kann es so beschreiben, wie es der französische Philosoph François Julien, der auch Sinologe ist, sehr schön getan hat. Man kann es mit dem ähm, Situationspotenzial beschreiben. Das heißt also, aus chinesischer Sicht, aus taoistischer Sicht, hat jede Situation ein Potenzial, auf dem du quasi surfen kannst, also, du schaust erstmal, was ist sozusagen das, was von selber sich fügt, wenn du ein bisschen wartest? Ja? Und was ist tatsächlich das, wo du jetzt ein bisschen Gas geben musst? Unser großer Fehler heute ist, dass wir immer erstmal Gas geben, bevor wir uns überhaupt umschauen,
0: mal in uns gehen und überlegen, wo stehe ich? Wo befinde ich mich eigentlich? eigentlich ja? so. Also, ich finde ja, das ist eine, eine tolle Situation, die du da beschreibst stimme ich dir zu, ja, man tendiert eher dann in die Aktion zu springen, die Verantwortung für irgendwas anzunehmen, ja, und meine Beobachtung aus vielen, vielen, vielen Jahren in einer Konzernkarriere und auch wieder heute in meinem jetzigen Unternehmertum, wo ich ja auch mit Männern arbeite, wir sind ja auch divers, ähm, stelle ich das immer wieder fest, dass Männer das viel besser können, ja, die gehen erstmal, setzen sich erstmal zurück, ja, und beobachten erstmal so, wie ist denn hier das Machtgefüge, ja, wer ist hier der Top Dog, ja, ähm, und und, und äh, sind da viel kalkulierter damit. Ist das, ist das mehr so ein Frauending auch, dass wir uns eher dann in die Aktionen immer springen müssen? und, und äh, wo, Also, Männer finde ich, also sind jetzt nicht die Ersten, die hier brüllen, wenn es Arbeit zu verteilen gibt. Also, letzten Endes lohnt auch hier ähm, der Blick in die Geschichte. ja Woran
1: liegt das? ja Dass wir dieses, ähm, diese Diskrepanz haben zwischen männlichen und, und weiblichen Verhalten. Es hängt einfach vor allen Dingen an eine Ungleichverteilung äh, von Privilegien und Pflichten. Mhm. Und diese Ungleichverteilung geht auf Spiedermeier eigentlich zurück, gar nicht erst auf die 50er oder 60er oder 50er, sondern auf spidermeier zurück, wo einfach klar ist, ja, der Mann besetzt die männliche Sphäre der Autonomie. Ja? Also das heißt, ähm, eine Sphäre, wo es absolut zum Rollenbild dazugehört, Geld zu verdienen, Karriere zu machen, sich mit seinesgleichen zu verbünden, mächtig zu sein, im ökonomischen Sinne, im politischen Sinne, whatever, ja, so. Mhm. Und, ähm, die weibliche Sphäre, die sich eben eigentlich schon im Zuge der Aufklärung, aber dann erst recht bei uns im Biedermeier oder im anglosächsischen Bereich, im viktorianischen Zeitalter herausgebildet, the women's sphere, die weibliche Sphäre ist eben die Sphäre am Herd, ja, das heißt also eine Sphäre, wo es ums bedienen geht. Nett sein, ähm, zurückstecken, den Rücken frei halten, kochen, waschen, Toilette putzen, Ja, haben wir jetzt gerade bei Corona gesehen. Ja. Wer macht Die Frau. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die moderne Frau des Jahres 2021 unterscheidet sich natürlich von einer Frau aus dem 19. Jahrhundert und worin? Darin, dass man heute von ihr erwartet, dass sie in beiden Sphären durchstartet. Dass sie so, sozusagen sowohl das harte ja, wo es um Karriere geht, bedient, wie auch das Weiche, die Fürsorgliche, die Sorgende, die selbstlose Seite. Und das nenne ich den weiblichen Kon ähm, Glückskonflikt, ja? äh, dieses Zwei-Sphären-Glück, ja? das uns kaputt macht. Und dieses ähm, äh, zwei glück äh, äh, das uns die Gesellschaft vorgaukelt, dass wir das erreichen müssten, ist natürlich nichts anderes als ein Marketing-Gag, weil niemand ja, in beiden Sphären gleichermaßen durchstarten kann und erfolgreich und glücklich sein kann. Der Tag hat 24 Stunden. Und es ist ein gesellschaftliches Problem. Und deswegen werde ich auch da so wütend bei diesem Thema. Und deswegen werde ich immer, ja, ich bin jetzt auch schon wieder beim nächsten Buch, äh, mich dieses Themas anwenden. Ja, weil ich habe Zeit. Ja, ich bin keine Working Mom. Ich habe Zeit zu schreiben, meinen Mund aufzumachen, rauszutragen und für uns meinen kleinen bescheidenen Beitrag zu leisten als Philosophin, mehr
0: Klarheit zu kriegen und ja, einfach was anzuschließen. Das ist mir total wichtig, ihr älter ich wäre. Ja, ich, ich stimme dir zu und ich äh, finde, dass die Beobachtung, die du machst, genau richtig. Äh, ich finde, der, im, der Druck auf Frauen ist immens. Ähm, beides äh, gut sein zu müssen, ja. Die, die, die tolle Hausfrau in Anführungszeichen, auch die tolle Karrierefrau und aber doch bitte nicht zu viel. ja. Also äh, das ist schon ein hoher Druck und ähm, wir Frauen, und du sagst es ja eben auch schon selber, haben ja auch einen, einen Druck, einen Hang zum Perfektionismus. Ja, wir wollen alles irgendwie allen irgendwie gerecht werden und du hast in deinem Buch auch geschrieben, je perfektionistischer, desto Außengelenker bist du. Wie, wie äh, muss ich das verstehen?
1: Also diese Außenlenkung, ähm, das ist eigentlich ein, ein Begriff aus der Soziologie äh, von David Riesmann. der hat schon Ende der 40er, also 1950 ein Buch rausgebracht, wo es eben um die außengelenkte Gesellschaft ging. Er meinte damals Amerika. Aber auch das ist eben so eine großartige Erkenntnis, die heute absolut gültig, valide ist und die, wie ich glaube, sehr stark eben auf Frauen zutrifft, auf, also auf uns, ja, die wir permanent neigen vor lauter Perfektionismus uns selbst zu beobachten. Und wir tun, wir beobachten uns natürlich ähm, nicht, weil wir uns gerne selbst beobachten wollen, weil wir uns selbst so toll finden, ja, wie vielleicht der eine andere Mann das tun würde, sondern wir beobachten uns selbst. Weil wir uns mit anderen vergleichen. Also, wir sind eigentlich immer im Außen. Und wir vergleichen uns natürlich nie nach unten. Wir vergleichen uns immer nach oben. Und wir vergleichen uns vor allen Dingen, und ich glaube, das ist sozusagen das Novum an der Außenlenkung im 21. Jahrhundert. 21. Jahrhundert, ja. Genau. Ähm, ist äh, das letzten Endes, ja, das Maß aller Dinge für unseren Perfektionismus, unser Smartphone ja? ist, kein ja. Dass hier keinen Schlaf braucht, ja immer gut aussieht, immer funktioniert hoffentlich ja, ähm, und einfach alles im Griff hat, nichts vergisst und so weiter. Und das ist eben äh, ähm, ein, ein Problem, wenn sich eben dieses diese Ultra-High-Tech-Idee oder Ideologie verbindet mit diesen archaischen, Retro-Stereotypen und Konventionen, die wir, wie gesagt, aus dem Biedermeier immer noch mitschleppen, auch wenn wir es mhm. für noch so modern halten, auch wenn wir noch so sehr jetzt mittlerweile auch MeToo hinter uns gebracht haben. Aber auch das
0: ja, ist ja schon wieder vergessen. Ja, wor Woran liegt es also? So. Mhm. Das hast du ja auch in deinem neuen Buch ein bisschen aufgegriffen. Ähm, du hast es ja auch genannt, Wachdenken für einen zeitgemäßen Vernunftsgebrauch. Also ich habe das Buch auch gelesen, äh, du weißt, ich bin ja ein Fan von dir, sonst würde ich deine Bücher nicht lesen. <lacht> und äh, du schreibst ja über diese Computerlogik, so also ein bisschen analog mhm. zu dem, was du gerade beschrieben hast, und sagst auch, dass äh, so eine Computerlogik, ähm, ja, das ist wie an, aus, logisch ist binär, ja, haben ja auch alle gelernt, äh, ja oder nein, und dazwischen gibt es irgendwie nicht viel. Und ähm, die Computerlogik lässt das scheitern so wenig zu wie die Freiheit, schreibst du da in, in, in deinem Buch. Und sagst, Freiheit ist gefährlich, sie könnte Mut zum Scheitern machen. <lacht> also äh, sind wir hier reduziert darauf, nur perfekt zu sein und entweder sind wir richtig oder wir sind falsch, wir sind erfolgreich oder nicht. Dazwischen gibt es nichts.
1: Ja, also ich glaube, also ich, ich meine, das ist schon so die zentrale These jetzt in meinem neuen Buch, Wachdenken, das ich übrigens auch unter dem Label ähm, No Bullshit-Feminismus ja. verstanden werden äh, möchte, ja. Weil ich glaube, dass es wichtig ist jetzt, also es ist mir jetzt auch wirklich ein Anliegen, aber ich komme gleich äh, zu deinem Punkt, ähm, dass wir jetzt langsam mal ein bisschen vorwärts noch gehen ähm, ähm, mit dem Feminismus auch in der Hinsicht, dass wir nicht sagen, dass nur Frauen, die sich um Frauenthemen kümmern, feministisch sind, sondern eigentlich ist jede Frau, ja, die den Mund aufmacht, die sich artikuliert, die ja, ihre Macht tatsächlich wirken lässt, in jeglicher Expertise, die sie hat, vollkommen egal, ist eine, die wir jetzt brauchen. Ja, es geht mehr denn je um weibliche Solidarität und deswegen glaube, möchte ich eben, obwohl das im Wachdenken jetzt nicht nur ja, um um das Thema Frau und um moderne Frau geht. Ähm, ähm, möchte ich wirklich, dass man eben auch solche Bücher sagt, das ist ein Beitrag einer Frau ja, zu einem Debattenthema. Und Debatten sind nicht nur dazu da, von Männern geführt zu werden, auf Twitter oder auf Facebook oder im Hochfeuilleton, sondern sie dürft auch Frauen sollen, jetzt mehr da ihre Stimmen erheben. So, zurück zum binären Denken, ja zur Computerlogik. Das ist meine Metapher, ich meine damit nicht, dass ich in irgendeiner Weise digitalisierungsfeindlich bin, übrigens im Gegenteil. Ich glaube nur, dass diese Angewohnheit sozusagen permanent von Elektronik umgeben zu sein, immer digital zu arbeiten, jetzt erst recht seit der Pandemie, dass das so ein bisschen dazu verführt, selbstbinär zu werden. Also heißt, entweder Problem oder Lösung. Ja? Wenn, ich kein, wenn ich keine Lösung habe für mein Problem, dann habe ich das Problem. Ja? Entweder Erfolg oder Scheitern. So Entweder Mann oder Frau, da haben wir es wieder. So. Ich glaube, um auf den Erfolg zu sprechen zu kommen, dass dieser, diese Einseitigkeit ja nur immer das, ähm, das tolle, erfolgreiche Spiel gelten zu lassen, also das Spiel, wo am Ende was rauskommt, natürlich klassischerweise eine Zahl oder viele tolle Zahlen, ja, dass das eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ja? Und es ist vor allen Dingen nicht zeitgemäß für die Situation moderner Frauen, die viel zu intelligent sind, um zu wissen, Geld ist wichtig, haben wir vorhin gesagt. Ja? Geld ist Macht, absolut. Ich bin überhaupt kein Antikapitalist, sage ich dir gleich. Ja? <lacht> überhaupt nicht. Ja? Aber es ist nicht alles. Wir brauchen neben ökonomischen Werten in dieser Gesellschaft auch ethische Werte. Wir brauchen auch ästhetische Werte, ökologische und so weiter. Und diese Einseitigkeit, die hat mich eben auch so wütend gemacht. Mhm. Und deswegen ja. Wie man, ich, wie man hört. Ja, deswegen, <lacht> Ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht so eine Wutpuppe, aber jetzt, wo ich gerade mit dir spreche, ich, ich meine, wir kennen uns, ich bin da einfach sehr ehrlich und
0: ich ähm, finde es einfach so toll, ja, dass wir hier Klartext sprechen können. Ja, aber darum geht es ja auch. Ähm, Ach, das, okay. Du hast ja auch äh, korrekt äh, das analysiert äh, in deinem Buch, dass die ökonomischen Werte, äh, darauf hat es sich in der Vergangenheit immer reduziert, auch und die Definition von Erfolg, insbesondere Männer, auch Männer, die ich kenne, die sehr viele Männer definieren sich, sage ich immer gerne, über ihre Visitenkarte, ja? Das ist so das nach außen, ja. Oder wenn wenn du einen Mann neu kennenlernst, ähm, dann ist es oft so dieses, äh, wie so, wie so ein wie so ein Frühjahr, wie sie mit den Degen hin und her, nur check, 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 ne? So das kann ich und das. Äh, das finde ich immer sehr interessant zu beobachten. Wenn sie mit Frauen wie dir und mir Umgang haben, dann treten diese Männer oft den Wettbewerb. Und das hat oft was mit Zahlen dann zu tun, um zu sagen, sie sind irgendwie ähm, Vermögen da, haben das größere Auto oder wie auch immer. ja. Und da kann ich nur sagen, hey, I'm, I'm not oppressed, yeah, that doesn't impress me all, at, at all. Aber Fakt ist, ähm, dass sich doch da ein gesellschaftlicher Wandel vollzieht, äh, nicht nur bei den äh, Frauen, sondern auch bei vielen Männern, ähm, wo man sagt, hey, ich, ich will auch sinnorientiert leben. Und nicht nur mich definieren darüber. Deshalb finde ich es schon ganz gut, dass ich da einiges tut, dass auch Männer mehr Männer Elternzeit nehmen wollen. Also die gibt es ja auch. Und, und ich glaube, die werden immer so ein bisschen eingefangen von den anderen, die da ihre Fründe davon sch äh, schwimmen sehen, oder? Absolut, stimme ich dir total zu. Es, äh, äh, es tut sich was.
1: Also es ist ein bisschen langsam alles immer noch, <lacht> mein Geschmack. Es tut sich absolut was. Ich kenne wirklich to viele tolle Männer. In unserem Alter jüngere Männer, auch ältere Männer, ja, die auch teilweise sogar Pflegeaufgaben freiwillig übernehmen. Und das ist dann nicht mehr lustig, ja, wenn es nicht mehr nur um die Aufzucht der Kinder geht, sondern um alte Menschen zu pflegen, aber wie auch immer. Ähm, genau das ist eben auch mein Anliegen, speziell in dem Kapitel Entweder Mann oder Frau in, in meinem neuen Buch jetzt wachdenken, weil ich glaube, dass es eben auch Männer unglücklich macht, ja, diese einseitige Identifikation mit einem Erfolgsheroismus, der überhaupt nicht mehr passt auf die Welt von heute. Also ich denke jetzt nur als Symbol fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, dieses Bild von diesem leeren Flughafen in Berlin, ja, mhm. der echt gebaut wurde ja, für eine Zeit, die längst äh, abgelaufen ist. Ja Und ähm, wie auch immer, ich glaube, dass wir, wenn wir immer nur dieses entweder oder denken, entweder Mann, entweder Frau, entweder Privileg oder entweder äh, Pflicht, entweder Erfolg oder Scheitern, dass Liebe dann zum Strategiespiel wird, ja? mhm. wie, wie bei der Gamification, ja? diese Verhaltenstechnologie, die wir ja auch von Krankenkassen kennen, wo man Bonuspunkte kriegt für ein bestimmtes Verhalten und ich glaube, dass es Paare extrem unglücklich macht, und natürlich vor allen Dingen, wenn, wenn dann Kinder auch da sind, ganz klar und dass Männer auch schon längst keine Lust mehr haben auf dieses ganze Spiel, ja? auf dieses Spiel, das unfrei macht, das kaputt macht, das die Liebe einfach auch tötet.
0: Ja. Ich stimme dir zu, also ich, äh, ich treffe auch sehr viele Männer, ähm, vielleicht ist das auch nochmal eine Bubble, aber äh, die auch echt äh, keine Lust haben, sich gewissen Verhaltensweisen da zu beugen, die auch ein anderes Leben leben wollen, aber eben noch sich in so einer Normierung auch sehen. Ne? Und ich finde, da leiden halt beide drunter und ich sage halt auch immer, ähm, man sollte eben das Leben führen, was man als Familie, wenn man ein Paar ist was zu einem passt und, und weder den Mann verdammen noch die Frau, weil sie arbeiten geht oder weil sie nicht arbeiten geht. Also irgendwie kann man es ja keinem irgendwie recht machen. Ne? Also das ist, äh, ist ein, ein komplexes Thema, aber es ist Bewegung drin. Ich würde gerne mal auf was anderes eingehen und zwar, äh, das ist glaube ich etwas, was wir alle kennen oder ich sag mal so, wir Frauen alle kennen. Du hast in einem deiner ähm, Artikel, Entschuldigung, in einem deiner Kapitel wollte ich sagen, mal über die Gedankengänge und die Grübeleien von uns Frauen gesprochen. Ja, das, das kenne ich, das kennst du. Ich glaube, jede Frau kennt das. Und äh, man, wenn, wenn man einen Mann fragt, ne, das tun ja Frauen ab und zu mal, so, was denkst du denn jetzt ne, in irgendeiner schönen, kuscheligen Situation? Dann kann es sein, dass der sagt nichts. Ne? Und äh, das stimmt dann sogar, ja. Und äh, das habe ich gelernt, Und äh, aber ich bin ja auch schon äh, über 50 und äh, den jungen Frauen, glaube ich, sollte man das vielleicht mal ein bisschen erklären, dass äh, Männer da in der Tat mal nichts denken und wir Frauen können uns das nicht vorstellen, dass die dann einfach mal leer sind, äh, ohne das jetzt abzuwerten. Aber unsere Gedanken sind halt stets in Bewegung. Wie können wir denn eigentlich so unsere Gedankenmaschine mal entweder lenken oder auch mal ein Ende setzen, um auch mal in diesen... Angenehm leer zustande zu kommen. Also, das ist tatsächlich zumindest vermeintlich ganz einfach. Den
1: Mund aufmachen und aussprechen, ja, was man denkt. Und zwar möglichst nicht in kaugummiartigen Relativsätzen, Schachtelsätzen, so wie bei Immanuel Kant oder so, sondern klare, deutliche Sätze. Mund aufmachen, klar artikulieren. Das ist der erste Schritt. Und inspiriert ist das Ganze von dem Philosophen John Austin, der Erfinder der Sprechakte, der ganz toll im letzten Jahrhundert herausgefunden hat, dass wir, wann immer wir eigentlich reden ja, und wann immer wir eigentlich auch ja unsere Gedanken aussprechen, dann handeln wir. Das heißt also, reden ist handeln und wir können mit Worten handeln und wir können etwas bewegen. Aber es kommt halt auch drauf an, dann eben wie. Und ähm, ich, das ist eine Sache der Übung. Ja, Das klingt immer so enttäuschend, ja, wenn ich sage, das Leben ist eine Übung, das Leben ist ein, ein, ein Experiment. Aber da bin ich ganz Stoikerin. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig? Wir haben das jetzt gelernt mit der Pandemie wir oder gesehen mit der Pandemie. Wir müssen ganz andere Lebensformen einüben, ja, die nicht mehr so viel mit Freiheit zu tun haben, ja. Wir müssen uns an andere Gewohnheiten an, ähm, äh, aneignen. Wir erkennen, der Spaziergang ist, der, ist das Highlight des Tages. Wer ja? so. ja, hätte das gedacht, ja. <lacht> und äh, so ist es eben auch mit dem Sprechen und mit dem Wegkommen von dem Grübeln. Also ähm, das Problem, das viele Frauen sehen und warum sie sich dann auch nicht trauen, ihren Mund aufzumachen, das ist natürlich objektiv schon auch wiederum gegeben. Natürlich auch wieder hat es historische Gründe, das ist halt deswegen... Weil traditionell, das geht schon auf die Antike zurück, nicht nur der Logos, also die Argumentationsfähigkeit, immer traditionell dem Mann zugeschrieben wurde, mhm. sondern auch der Mutos, das heißt die Redemacht. Und zwar immer, wenn es um den öffentlichen Bereich geht. Im Privaten darf die Frau ruhig schnattern. Ja? Das kennen wir auch daheim, auch bei so traditionellen heterosexuellen Paaren. Ja? Die Frau darf schnattern und telefonieren ohne in der Hauptsache, sie macht's daheim daheim. Ja? Und es sind alles so Frauenthemen. Ja? Aber sobald sie auf die Bühne geht und man ihr mal ein Mikro in die Hand äh, 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 drückt, ja? und das darf sie, das kann sie im, im dritten Jahrtausend nach Christus, dann äh, erblasst sie. Und warum erblasst sie? Weil sie Angst hat, den Mann zu schämen. Und das ist tatsächlich interessant, ähm, sagt auch die Sozialpsychologie und die Sozialphilosophie. Das nennt man entitled shame, dieses Phänomen, das es bei Männern gibt, dass Männer sich also tatsächlich als traditioneller Privilegienträger beschämt fühlen, wenn eine Frau öffentlich spricht. Das ist natürlich unbewusst, ja, aber ist so. Und ich glaube, ein letzter Punkt was wir uns klar machen sollten, was ist der Preis, ja, wenn ich darauf verzichte, den Mund aufzumachen, zu artikulieren, meine Idee zu äußern? Der Preis ist, dass dieses Reflexionsmatyrium uns in die Depression bringt. Ja. Viele Frauen, ich habe lange auch im klinischen Bereich gearbeitet, auch in der Psychiatrie ehrenamtlich mit Depressionspatientinnen philosophiert. Es ist eine Katastrophe, was dieses reflexionsmartyrium anrichten kann und es bewirkt, auch sozusagen hinzukommt eben, dass es eben auch eine, für andere Frauen schädlich ist, weil es eine, also es ist ein bisschen ein komplizierter Begriff, aber ich erkläre es gleich, eine Stereotypisierung der Stereotype bewirkt. Oh. Also, das heißt, ja, das heißt also, ähm, Frauen, die viel grübeln, die neigen dazu, best natürlich bestimmte Inhalte beim Grübeln zu haben. Und das sind oft Inhalte, Oft, ja, die, äh, die teilweise viel damit zu tun haben, was typisch weiblich ist. Ja? Sie fragen sich, ähm, sie, sie werfen, machen sich nicht nur Vorwürfe und sagen, oh, da war ich nicht perfekt genug, sondern sie sagen, oh, war ich da vielleicht zu typisch weiblich? Habe ich mir vielleicht irgendwas verbaut, weil ich äh, zu zickig war, zu hysterisch war und so weiter und so weiter. Ja? Und äh, das ist ihr aber natürlich bewusst. Ja? Dann ist sie schon wieder auf der Metaebene. Und dann reflektiert sie wieder drüber. Und äh, dieses nicht nur sozusagen über typisch weibliche Phänomene nachzugrübeln ist typisch weiblich, sondern das eben genau das zu tun, ist auch typisch weiblich. Und das bewirkt dann eine zu, zusätzliche Stereotypisierung der Stereotype, die uns mehr, mehr, mehr immer weiter zurückdrängt in die Ohnmacht. Und das muss nicht sein, das sollte nicht sein. Und da sollten uns wirklich alle gegenseitig empowern. Das heißt, es sollte für uns alle... Selbstverständlicher zu werden, aufzutreten, zu dir in Podcast zu kommen, wenn du uns einlädst, was wir uns alle wünschen, ja? ähm, jede Gelegenheit ähm, zu sprechen, auch zu schreiben. In meinem Fall zu nutzen, sich einzumischen. Ich glaube, wir, ja, eine einzige Frau kann es nicht ändern, aber auch das ist wieder ein Thema weiblicher Solidarität. Wir sollten das. Zur, zur neuen Norm machen, ja, da auch eben anerkannt werden und nicht nur bei
0: Frauenthemen. Ja, wenn du, indem solche Sachen halt ausgesprochen werden, wie jetzt von dir oder von anderen Frauen, die zu Themen was sagen, ist das auch so ein bisschen so eine Validierung von dem, was wir vielleicht denken, dass es uns nicht alleine so geht. Und dann kommt man vielleicht auch ein bisschen weg von dieser Stereotypen und dieser Vergleichbarkeit, indem man sagt, hey, das ist ja okay, man kann so sein und ich kann auch anders sein und äh, da, da hört man ja auch heute Gott sei Dank äh, sehr, sehr viel davon. Du hast eben auch schon ein paar Mal die, diese Distinction zwischen Mann und Frau, ist es heute auch nicht immer mehr so klar. Also wenn ich so meine Kinder angucke und die Serien, die sie sich auch anschauen, äh, in den neuen Netflix-Serien zum Beispiel geht es auch sehr häufig um so Themen wie Gender Fluidity. Ja? Ja. Also die, die, die sehen, also der Gedanke wäre mir als junge Frau nie gekommen, darüber ja. nachzudenken, weil ich halt auch immer schon total eine Frau bin, würde ich jetzt mal sagen, vom Kopf her auch. Ja? Ja. Ähm, aber es ist für mich eine sehr interessante Beobachtung, wie da die junge Generation, diese jungen Frauen auch insbesondere, damit umgehen und auch nicht ihre Sexualität ausschließlich auf Frauen begrenzen. Das finde ich sehr, also für mich in meinem Alter, ist das eine sehr erstaunliche Entwicklung. Total. Also
1: ich kann mich ich kann mit, damit absolut auch mitgehen, gerade deswegen verstehe ich mich auch super, immer mit allen jungen Leuten, obwohl ich auch, oder vielleicht gerade weil ich keine, keine eigenen Kinder habe, finde das super spannend, ich kann mich da total identifizieren. Ich habe mich äh, würde mich jetzt nicht als Genderfluid bezeichnen, aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, ich hätte auch nie einen Kinderwunsch. Also ich liebe Kinder, aber ich hatte einfach diesen Kinderwunsch nicht und ich habe ähm, einfach mir immer gedacht, es ist mir eigentlich egal. Ja? Geschlecht ist mir egal. Es war erst die Umwelt, ja? die mich darauf aufmerksam kam, gemacht hat. Hey, du bist Philosophin, wieso hast du keinen langen weißen Bart? Ja? Wieso trägst du nicht eine dicke Brille wie Hannah Arendt? Hey, du hast 10 Zentimeter Absätze, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Also absolut, da, da ändert sich viel. Aber, ich, ich möchte wirklich nicht pessimistisch sein, aber ich glaube wirklich, äh, da sind wir an einem, an einem Punkt, wo uns regelmäßig immer noch, auch den jungen Leuten, dann die Biologie einen äh, Strich durch die Rechnung macht. Das ist halt, dass nach wie vor die Frauen die Kinder kriegen. Und ähm, dass, äh, äh, sobald Kinder da sind, nach wie vor, auch bei Jüngeren oft, ja, weil einfach die Strukturen noch so archaisch sind, ja, Stichwort Kinderbetreuung und so weiter, dass man dann doch wieder in dieses alte Rollenmodell zurückfällt. Äh, hm. Und deswegen, also ich fände es toll, wenn auch Männer jetzt endlich mal Kinder kriegen könnten. Und dann würde sich das sicherlich auch, weil du vorhin so lustig gesagt hast, auch viele junge Väter wollen jetzt Elternzeit nehmen und so. Also würde sich da sicher auch massiv nochmal was tun. Also okay,
0: toll. das ist dann nochmal ein ja. ganz anderer Podcast. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ja. Ja. Ähm, aber wir, wir ich, man kann sich, ich kann mich, ich liebe es, mit dir zu reden, weil wir können uns über Gott oder Welt unterhalten, aber leider haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit und ich möchte es noch mal ein bisschen zurückbringen, auch auf, äh, dieses, dieses ja. ähm, Es geht ja auch noch mal ein bisschen so über unsere äh, typisches Trademark von uns Frauen, dass es vielen von uns schwerfällt, Nein zu sagen. Ähm, also ich, ich stelle das bei mir auch fest, ne? man springt in diesen Hilfsmodus und man macht das einfach und so weiter. Und du bezeichnest das ja als Harmonieprojekt Frau. Und äh, warum haben wir diesen, diesen Starken dran, geliebt zu werden, ich finde, das ist auch in so einer Karriere hinderlich. Wie, wie kann man das ändern? Also ein ganz, ganz praktischer Tipp ist, einfach sich
1: klarzumachen, machen: Erstmal hinter jedem Nein, das ich nach außen artikuliere, hinter jedem vor allen Dingen begründeten Nein, sollte ja nicht einfach nur so ein blindes Wut-Nein sein, wie kleine Kinder, sondern hinter jedem begründeten Nein, das ich äußere, steht ein glühendes Ja. Das heißt, es steht ein Wert dahinter, den ich schützen möchte. Ja? Der schönste und der wichtigste Wert überhaupt für jede Frau aller Zeiten, heute genau wie früher, ist unser Wert der Würde. Die Würde ist die attraktivste Eigenschaft der Frau. Niemals ihr Haar, niemals ihre Position. Es ist unsere eigene Würde und das sollte uns immer klar sein.
0: Hm, Finde ich äh, sehr bezeichnend. Ich glaube, ähm, das ist für manche so diese Selbstwertigkeit, ja, zu selbst zu schätzen, ist für viele von uns ein Thema. Ähm, ich würde mich da auch nicht aus, äh, ich, ich nehme mich davon nicht aus. Ich muss gestehen, dass ich das auch für mich habe lernen müssen, äh, was du als jetzt mal als Würde beschreibst, aber also so eine Selbstachtung und ja, diesen Selbstwert ohne Arroganz, das ist was anderes, Ach, okay. ja, ähm, zu vertreten. Ich stelle halt fest, dass mir das mit zunehmendem Alter sehr, sehr viel besser gelingt. Ich glaube, als junge Frau ist man da doch wirklich hin- und her gerissen, wie du sagst. Du hast selber gelernt, man hat dir Labels zugewiesen und hat dir Dinge gefragt, die du dich gar nicht gefragt hast. Ähm, da wird man dann unsicher. ja. Und, ja. und äh, ich glaube, dass äh, alle, die jetzt zuhören, Mädels, eure Würde, ja, ja, kann euch niemand nehmen. Das ist übrigens ganz wichtig. Ja? Ähm, vielleicht noch, wenn wir bei diesen Stereotypen sind, ähm, du hast äh, ja auch dieses Heidi-Howard-Experiment äh, äh, zitiert. Da geht es ja sehr stark auch um die, die Stereotype. Das hat ja, glaube ich, auch die die Cheryl Sandberg in ihrem Buch ähm, beschrieben. Da geht es ja, glaube ich, um so ein Harvard-Experiment, wo eine erfolgreiche Frau, wo man beschreibt, wie sie ihren Weg gegangen ist und dann tauscht man dann die Namen aus, Heidi mit Howard und dann kommt was ganz anderes bei raus, die Wahrnehmung von den, von den ja. Frauen. Diese Stereotype unterliegen ja nicht nur, äh, unterliegen wir ja alle. Also ich, ich muss sagen, in meiner langen Karriere äh, habe ich das auch gesehen, man schreibt so vielen Männern einfach mal mehr... Äh, ja, Respekt gibt man denen, weil sie einen Anzug tragen, ja, und ich habe auch beobachtet, dass viele Frauen, einfach weil die so wirken, ja, wie so ein Chef und also ob sie was können, okay. werden die getragen auch von, von diesen Frauen. Das habe ich sehr häufig äh, beobachtet und ich bin halt eine, äh, die sagt, hey, you don't impress me much, ja, eines meiner Lieblingslieder von Shania Twain. <lacht> ähm, und und äh, wie, wie kann man Frauen ein bisschen eine Sensibilisierung mit auf den Weg geben, ähm, zu sagen, hey, ähm, nur weil das jetzt jemand daher ist, der, der wirkt wie ein Chef, in Anführungszeichen, weil das eben dein, dein Bild im Kopf ist, ähm, da nicht so in Schockstarre zu verfallen, trotzdem dein Ding durchzusetzen?
1: Also, ich würde sagen, der erste Schritt ist einfach, sich bewusst zu machen, es ist eben die Macht der männlichen Norm, die da im Spiel ist. Also, ah. seit jeher, ja, Geld gilt in so gut wie jeder Kultur dieser Welt. Das Männliche als das Normale, ja. Und das heißt also auch, das, das Normale ist, das sozusagen, was an, an, an das Maß aller Dinge dann, ja, an das alles eben auch verglichen wird und ähm, die Norm, die, die, ähm, ja, die diktiert, wie die Welt so zu sein hat. Und diese Macht der männlichen Norm, die, ähm, die zu brechen, das ist natürlich, äh, ja, das ist eine historische Aufgabe, ist klar. Wir sind ja auch schon seit vielen Jahrhunderten dran.
0: Aber lieber nochmal die Frage. <lacht> Na, wie man es am besten ja für sich selber irgendwie reflektieren kann, das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, einfach nur sich klarzumachen, dass es das männlich geprägte Normen sind und sich selber vielleicht klarzumachen, nur weil der jetzt daherkommt äh, und ist äh, angezogen wie so ein Film aus den 80ern, 90ern und entspricht diesem Power-Klischee, ja, so dass ich nicht dann in also Ehrfurcht erstarre. Genau so ist es. Genau. Ich habe noch ein anderes Thema, wenn wir schon dabei sind, was jetzt auch so ganz total on vogue ist, ist dieses Personal Branding, ja, für Frauen auch. Ich sehe, das, das sind sehr viele unterwegs. Wir, wir, wir machen, haben da neulich auch eine Folge dazu gemacht. Und auch dieses, dieses im Außen, die Bestätigung haben, mehr Klicks, mehr Likes, Hauptsache Status, also das ist doch äh, auch ein, ein Phänomen, wo ich sage, wir leben wieder sehr stark von der Bestätigung von außen. Setzt uns Frauen das nochmal neu unter Druck, dass wir, ich erlebe das auch so ein bisschen, ich finde das auch besonders Frauen da sehr reagieren drauf, ja, dass sie über Influencer mhm. ja, nach außen wieder Bestätigung sich holen. Ähm, wie siehst du das? Sind wir da nicht nur getrieben wieder extern um von anderen Sachen? Können wir das überhaupt hier einholen? Es gibt ja eine neue App, die ist jetzt Clubhouse, ja. Da waren wir natürlich ja. auch schon drauf. Ja, genau. Ich meine, du bist ja atemlos, wenn du guckst, was da alles passiert. ja Was ja. macht das mit uns als Menschen, ja. als Frauen? Und also ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren habe ich das erste Mal den Begriff gehört, Marke ich. Ja? Mhm.
1: Marke ich. Und ich habe gedacht, das ist ein Witz ja? in ja. meiner philosophischen Naivität. Und dann Personal Branding. Und dann hat irgendjemand mal zu mir gesagt, hey, du bist ja echt eine voll erfolgreiche Marke. Ja, es also ist als, als, als ähm, Kompliment gemeint, ja mittlerweile weiß ich das auch sehr zu schätzen ja aber ich war entsetzt ja also ich glaube auch da weg von der Verbissenheit ich glaube wirklich ja wir haben vorhin von Gamification gesprochen in Bezug auf Erfolg und Karriere das ist sozusagen die negative Seite aber die positive ist wenn man sozusagen aktiv das Ganze ein bisschen mit einer spielerischen Leichtigkeit begreift, ja. All the world's a stage, wie äh, Shakespeare schon gesagt hat. Mhm. Wenn ich einfach so ein bisschen als Komödie betrachte, ein bisschen spiele auch mit meiner eigenen Identität, ja. Was wir heute haben, warum ist denn die Authentizität einer Marke so en vogue, ja? Ähm, doch nicht, weil wir alle jetzt so authentisch sind, sondern weil wir uns authentisch inszenieren. Übrigens auch ein wichtiges Thema, ein Wachdenken. Mhm. Ähm, und was ist, was ist sozusagen unsere Haltung? Also, das würde ich mich fragen, würde ich mich fragen, ja? oder würde ich raten, zu fragen. Was ist meine Haltung ja, zu diesem ganzen Thema Personal Branding, Marke ich und so weiter, Selbst, äh, Selbstinszenierung? Es sollte eine spielerische sein. Legerezza, wie die Italiener sagen. Wieso? Ja? Ähm, es macht doch auch Spaß. Ja? Ich kann doch ein bisschen da rumspielen und so eben ein bisschen Druck auch rausnehmen, weil ich meine, ähm, wenn ich an einem Spiel ähm, teilnehme, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel im kapitalistischen äh, Spiel teilzunehmen, dann muss ich das Spiel schon auch mitspielen. Aber das
0: Tolle ist, ich kann die Regeln verändern, das mache ich zum Beispiel permanent für mich. das machst du mega, mega gut. Ich würde <lacht> sagen, wir kommen mal zum Schluss, weil wir können hier noch sehr lange weiter philosophieren. Ähm, vielleicht kannst du noch abschließend äh, was sagen, was du den Frauen oder unseren Zuhörern mit auf den Weg geben willst. Vielleicht auch jetzt gerade in Bezug auf Corona. Weil das war ja auch so ein, so ein, so ein One-Time-Event, wo man gedacht hat, kann nie passieren. Ja, äh, aber es ist uns passiert. Was lehrt uns das? Was möchtest du den Frauen vielleicht noch abschließend mitgeben? Ja, also ganz wichtig und das gilt immer und es ist wirklich die wichtigste Botschaft.
1: Unsere wichtigste Eigenschaft ist unsere Würde. Das ist ganz wichtig. Du bist nicht allein, ja. wir sind ein Wir, das ist, finde ich, ganz wichtig, jetzt mit Corona mehr denn je. Und dann, denke ich, einfach zu erkennen, Corona ist einfach ein Reminder. Corona erinnert uns dran, was wir immer schon wussten, dass das Leben nämlich unwägbar ist, unsicher, komplex, paradox, undurchsichtig, ja? ein einziges Chaos letzten Endes. Und was sollten wir sozusagen da draus machen? Und das denke ich, das ist auch der Epilog jetzt in meinem aktuellen Buch, ähm, Wachdenken. Und das denke ich, sollten wir zusammen mit anderen Frauen, mit jüngeren Frauen, mit älteren Frauen, aber auch mit den Männern und allen Geschlechtern zusammen praktizieren und üben. Es sind einfach drei Tugenden, nämlich Gegenwärtigkeit, Leichtigkeit
0: und Liebe. Oh, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Liebe darf man ja auch nicht unterschätzen, das ist ja auch ein, das, ist ja das Salz in der Suppe unseres Lebens. Und die Macht, ist also eine Macht auch. Gell? Ja. Ja, auch, ja. Ich danke dir ganz herzlich. Wir verlosen übrigens dein wunderbares Buch, Wachdenken. Ist sehr lesenswert. Mir hat es Freude gemacht, da reinzublättern. Das ist ein relativ kleines Buch, aber man hat sehr flüssig gut durchgelesen. Ich mochte das sehr. Und wer Interesse mhm. hat, kann sich da gerne auf Instagram, werden wir das, glaube ich, verlosen, dann entsprechend oder auf Facebook, denke ich, auch ähm, dazu gerne ähm, eintragen lassen und gucken, ob er Losglück hat. Also ganz lieben ja. Dank, liebe Rebecca. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib so, wie du bist. Ja, verliere deinen Drive nicht und, und dein neuer Feminismus, der gefällt mir gut. I, I'm Team Rebecca, ich bin dabei. <lacht> ähm, wir sind aber wie immer auf allen möglichen Kanälen neben unserer Homepage erreichbar, Facebook, Instagram. LinkedIn, wer in unserer Gruppe drüber weiter diskutieren möchte, über dieses Thema immer super gerne. Äh, gibt ja sicherlich die ein oder andere kontroverse Meinung, vielleicht zu unseren beiden äh, Ideen, die wir hier haben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, have a wonderful day, until next time und ciao!